0: Hallo, hier ist die Steffi und ich bin zurück aus einer kleinen Content-Pause. Zwei Wochen kein Instagram, kein Facebook, kein Newsletter, kein Blogartikel und jetzt auch vier Wochen keine Podcast-Folge. Und dafür habe ich allerdings viel im Hintergrund gemacht und zum Beispiel die Webseite überarbeitet. Jetzt sieht alles ein bisschen anders aus, vielleicht hast du es schon gesehen. Wenn nicht, dann klick gerne mal rein auf www.nachtsum2.de oder guckst dir auch bei Instagram an. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Und was ich noch, oder worauf ich noch hinweisen sollte, bis Mittwoch kannst du dich noch für das Online-Biss- und Blogging-Bundle anmelden, also kannst du das holen. Und das ist im Grunde perfekt für dich, wenn du gerade viele Themen rund ums Online-Business vielleicht hast und dich da ganz viel interessiert. Also zum Beispiel Positionierung oder Branding, SEO, Texten, Social Media oder eben auch künstliche Intelligenz wie ChatGPT. Auch dazu gibt es ein paar Dinge. Also es sind super viele Expertinnen dabei, die ihr Wissen mit reingepackt haben. Zum Beispiel dann als Online-Kurs oder auch als Workshop. Und du zahlst dafür noch keine 150 Euro, also wirklich ein mega Angebot. Und ich habe eins meiner beliebtesten Produkte mit reingepackt, nämlich das Webinar Werbung machen ohne Werbung zu machen. Wenn du mehr dazu wissen willst, ich packe dir den Link dazu gerne in die Show Notes und das Bundle gibt es dann noch bis zum 21. Juni am Mittwoch sozusagen. Die Kurse kannst du danach aber natürlich ganz in Ruhe machen. So, und zu einem dieser Themen habe ich heute eine Expertin im Podcast und ich freue mich mega, dass sie zugesagt hat. Das ist Laura Filz. Sie ist grüne SEO-Texterin und Beraterin. Laura, erstmal total schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hi. Ich oute mich auch direkt mal als Fangirl, also ich ich folge dir schon, ich folge dir schon eine ganze Zeit und ich habe deinen Minikurs, glaube ich, mal gemacht mhm. und ich finde dich nicht nur mega sympathisch, sondern ich habe von dir auch Dinge über Suchmaschinenoptimierung gelernt, die ich nirgendwo sonst gelesen oder gehört habe und das fand ich echt Freut mich sehr. Ich freue mich sehr, ich
1: kann so zurückgehen, zurückgeben, weil ich deine Inhalte auch sehr ähm, ja, authentisch einfach finde, ne? also du hebst dich ab von diesem ähm, ganzen Rest irgendwie, weil dir hört man auch Sachen, die man sonst nicht hört über
0: Instagram und Co. Dankeschön. <lacht> Magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen, dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Laura. Ich bin ähm, grüne SEO-Texterin und Beraterin. Das heißt, ich schreibe zum einen Website-Texte und Blogartikel für meine Kunden und Kundinnen und ich erkläre ihnen, wie ähm, Suchmaschinenoptimierung, also SEO, funktioniert, sodass sie das selbst machen können. Genau, und da habe ich halt den Fokus auf ähm, grüne Angebote. Und das umfasst für mich ähm, einmal, sag ich mal, die klassischen nachhaltigen Angebote, die Ressourcen schon und auch einfach sinnvolle Angebote, die wirklich einen Mehrwert den Menschen bringen. Genau, das ist so meine Zielgruppe, mit denen arbeite ich zusammen und helfe ihnen eben, sichtbar zu werden durch SEO und Texte.
0: Schön. Ich stelle meinen Interviewpartnerinnen und Partnern immer so drei schnelle Fragen vorab, damit wir sie ein bisschen besser und vielleicht auch mal etwas anders kennenlernen. Okay. Für dich habe ich, glaube ich, eine Frage und zwei Dinge, die du vervollständigen darfst. Mhm. Wir fangen an mit lieber Party oder lieber lesen? Gerade lieber lesen. <lacht> Gerade ist die Phase lesen. <lacht> Party war auch mal,
1: aber jetzt lesen. Ich hätte niemals gedacht, dass... Boah, ich hätte niemals gedacht, dass doch das Leben im Wohnmobil auch so scheiße anstrengend ist.
0: <lacht> das musst du vielleicht gut erklären. Ihr wart wie lange im Wohnmobil unterwegs?
1: Ja, wir wollten eigentlich im Wohnmobil, also wir sind ausgewandert, wollten dort jahrelang leben. Im Endeffekt waren es dann vier Monate, mhm. auch, weil ich dann schon um, schwanger war. Und ja, es war ein langer Traum von mir und hat sich in Realität dann doch auch um, anders angefühlt, als ich mir das
0: so ausgemalt hatte. Ja. ja. Aber ist ja gut, das dann zu wissen, oder? Genau, jetzt weiß ich es. Ja. ja. <lacht> Was war so
1: anstrengend? Was so anstrengend war, ja, ich meine, es ist schon eine Herausforderung, einfach erstmal ohne Strukturen von außen zu leben, sich das selbst zu organisieren. Und dann ja. auch, ich habe online gearbeitet, mein Mann hat sich um den, den Kleinen gekümmert. Also dieser kleine Raum zum Arbeiten, Spielen, Kochen, immer vom Wetter abhängig zu sein. Dann fehlt Wasser, Gas, Lebensmittel, irgendeins ist immer leer gefühlt. Das sind so ein paar Dinge zum Beispiel. Dein Lieblingsplatz auf der Welt? Oh, mein Lieblingsplatz auf der Welt? Das ist schwierig. Ich glaube, so einen Lieblingsplatz habe ich gar nicht. Gerade freue ich mich einfach besonders, muss ich sagen, wenn ich in meinem Bett bin und lesen kann in Ruhe.
0: Das ist klar. So mein, mein Ruheort. Ja. ja, aber das können genau. bestimmt auch einige nachempfinden.
1: Vielleicht, ja. Obwohl ich auch sehr um, schon viel in der Welt unterwegs war, aber jetzt gerade so war das so der erste Impuls. Einfach
0: so diese Ruhe und ja Zeit, um hm. dann zu kommen, ja. Schön. Ja. Als ich als Selbstständige gestartet bin, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig viel Ahnung von Suchmaschinenoptimierung. Also ich wusste grob, was das war und dass das existiert, aber so richtig Ahnung halt nicht. Wie war das bei dir? War das ähnlich oder kommst du aus so einem Bereich, wo, wo, du schon krass viel Suchmaschinenoptimierung vorher gemacht hast?
1: Nee, also viel gemacht hatte ich in einem Job noch nicht. Ähm, ich hatte zwar damit Berührung und war dazu, dafür auch was zuständig. Aber in dem Job im Nachhinein weiß ich halt, dass, also, ne, da ging es auch immer nur um, okay, setz bitte Keyword X an Textstelle Y, so. Ja. Und, <lacht> und ähm, das hat er dann auch eben nicht die Erfolge gebracht, die, ähm, die mein Chef damals sehen wollte. Und, ähm, dann habe ich mich was damit mehr auseinandergesetzt und dann gleichzeitig kam halt auch diese diese Idee, die gereift ist, mich selbstständig zu machen. Ich wusste mit Schreiben, also mit Texten. Mhm. Ja, und dann habe ich mich wieder mit Suchmaschinenoptimierung auch beschäftigt, Kurse gemacht, selbst ausprobiert und ähm, dadurch, als ich gestartet bin, hatte ich dann Ahnung und Expertise, weil das auch mein Fokus ist, ne, als mhm. Seelsministerin. Genau. Also zum, zum Punkt der Selbstständigkeit, zum Start, ja.
0: ja. Ich weil das Verrückte ist, ja, ich habe halt überlegt, ich komme ja aus dem PR-Bereich, zwar mhm. nicht aus einer Agentur und jetzt vielleicht auch nicht aus dem ganz klassischen Marketing, aber aus dem Journalismus, aus der Arbeit mit Texten, wo ich sagen würde, das ist ja genau eigentlich das, wo, wo man SEO auch nutzen sollte. Ja. Meinst du, dass viele gerade Unternehmen vielleicht das Thema noch unterschätzen oder nicht so richtig auf dem Schirm haben? Ja, also
1: ich glaube, ich meine, es wird sicherlich immer noch welche geben, die das irgendwie noch nicht so... Um ja nicht so, so wichtig nehmen, ne? weil es vielleicht irgendwie anders noch läuft. Um, und ich kenne das von meinen Kundinnen, dass sie dann auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie merken, okay, jetzt um, ist das mit Empfehlungen nicht mehr so dolle, also dass dann irgendwie doch die Notwendigkeit für SEO da ist. Und ich glaube auch viele kennen SEO, wissen auch, dass es ja eine große Rolle spielt, aber fangen nicht an, weil es so abschreckend für viele ist, weil zu kompliziert, zu viel Technik und dann irgendwie so die Hürde so groß ist, damit loszulegen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, oh, ich fange jetzt gar nicht an, weil das hört sich so fies an. Und vielleicht,
0: wie wichtig es ist, ist dann doch noch nicht klar, ja. Wie nimmst du den Menschen da so die Hürde, mit denen du arbeitest? Oder wie erklärst du das vielleicht auch jemandem, der ja der noch da ein bisschen Schwierigkeiten oder also Berührungsängste hat? Hm. Ähm, ja,
1: also ich versuche so wenig wie wie möglich zu nutzen. Oder sie wirklich dann total simpel runterzubrechen, zu erklären, auch Zusammenhänge. Weil ich finde auch gerade im Bereich SEO wird mit Fremdwörtern um sich geschmissen, äh, wie sonst was. Und das ist halt auch dann direkt wieder so abschreckend und so ätzend. Also ja. auch unnötig weil ne, meine Kundinnen und Kunden wollen ja nicht SEO-Expertinnen werden. Die wollen, dass es für sich funktioniert. Und dafür müssen die jetzt nicht 100 Fremdwörter im Bereich mhm. SEO kennen. Genau, also da versuche ich das so zu minimieren. Ähm, ich arbeite auch grundsätzlich nur mit einem Tool oder gebe ein Tool weiter. Ne, weil auch mhm. da finde ich, diese Masse verwirrt auch einfach und kostet... Zeit und Nerven. Also das sind so zwei Aspekte, so dieses, ich sag mal so dieses Minimalistische. Ja. So, ja, einfach so viel wie nötig, damit es funktioniert und das reicht dann auch erstmal. Ja. Was
0: ja. also ist für dich das Beste an Suchmaschinenoptimierung?
1: Ähm, das Beste. Ich würde sagen, dass es wirklich um den Menschen geht. Also ne, es ist am Ende nicht irgendwie die Suchmaschine, der wir gefallen wollen oder im Algorithmus, ja, indirekt, nur diese beiden sind auch auf den Menschen gepolt. Also der Mensch, der die Suchmaschine nutzt, der dort eine Antwort sucht, eine Lösung sucht. Und am Ende, wenn, wenn wir das immer im Kopf haben, dass wir alles auf unserer Webseite für diesen Nutzer, diese Nutzerin ausrichten, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg, was SEO auch angeht. Ja. Oder auch diese Haltung. Ich mache das für den Menschen, der am Ende auf meiner
0: Webseite landen soll. Ja, und stelle für die Personen Informationen bereit, die wichtig für sie sind. Ne? Genau.
1: So einfach wie möglich, so nutzerfreundlich wie möglich ja und so hilfreich wie möglich.
0: Hm. Was ja. können wir mit Suchmaschinenoptimierung erreichen? Also was hast du vielleicht schon erreicht oder deine Kundinnen damit?
1: Mhm. Das Ziel ist natürlich, dass deine Webseite möglichst weit oben in den Suchergebnissen auftaucht ne? und dann auch eben zu ähm, Suchbegriffen, die passen. Also bei mir zum Beispiel Seotexterin. Wenn jemand Seotexterin sucht, tauche ich in den obersten Plätzen auf. Das mhm. ist so die Idee und das genau, also ich habe das mit um, ein paar Angebotsseiten von mir, um, wo ich eben in den ersten Top 5 auftauche oder auch mit Blogartikeln um, und das ist bei meinen Kunden ähnlich, ne? das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange das auch dauert, also man sagt ja, wie, ja, wie schwer umworben ein Keyword ist, um mhm. das so ein bisschen um, oder auch wie neu eine Webseite ist, wie klein, wie groß, das spielt alles auch eine Rolle. Genau, und wenn man es richtig angeht, dann ist es eben so, dass die Kunden dich finden und ähm, von sich aus auch dich zukommen und dich fragen. Nur das ist das langfristige Ziel von See und das ist natürlich super schön und angenehm, wenn die richtigen Leute dich fragen, ob sie dich kennenlernen können.
0: Und ja, ähm, ja da macht das Ganze mehr Spaß. <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch direkt ein anderes Gefühl, ob jemand kommt, weil er schon sich informiert hat und sagt, ah, die, die hat Ahnung, ne? mit der will ich arbeiten. Ja, ja
1: genau ne? Oder wenn wenn Interessenten im Erstgespräch sagen, ja, ich wollte einen Text darin und ich habe dich direkt gefunden bei Google. Mhm. Das ist natürlich auch, um, ja, das zeigt denen ja auch, dass ich um, weiß, wie es funktioniert. Das ist dann direkt aus so einem Pluspunkt, quasi ja. ein Beweis meiner Expertise.
0: Absolut, weil dir funktioniert das ja direkt doppelt. Auf der einen Seite äh, bietest du es an, aber mhm. die Kunden wissen natürlich auch, dass es funktioniert, eben weil sie dich gefunden haben. Genau, ne? ja. Witzig. Was ist das Schlimmste an Suchmaschinenoptimierung?
1: Das Schlimmste? Ähm, ja, ich glaube, das ist für mich das mit diesen ganzen Fachbegriffen. Mhm. Ich eben immer erwähnt, Fachbegriffe, Fremdwörter, weil es da, finde ich, echt so übertrieben wird. Und irgendwie ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass einige denken, umso mehr sie nutzen, umso, umso kompetenter wirken sie. Und dabei ist es ja eigentlich genau das Gegenteil, dass ähm, die Menschen, die sich darüber informieren, am Ende mehr Fragezeichen haben als vorher und dann vielleicht eben wieder eher abgeschreckt sind, also boah, da sind so viele Wörter, von denen ich noch nie gehört habe, ich lasse das lieber, das nervt mich oft. Also wenn ich mir wenn ich mich da so umgucke, dass da einfach so viele ja,
0: unnötige Fachwörter genutzt werden. ist ja eigentlich auch, wenn ich gerade so überlege, gar kein Zeichen davon, dass sie das wirklich verstehen, was sie da tun wollen, oder? Also eigentlich heißt ja Suchmaschinenoptimierung auch, ich muss mich in meine Zielgruppe hineinversetzen und dahin kommen, dass ich weiß, was wissen die schon, was wollen die noch wissen. Und da gehört mhm. ja nicht dazu, Fachbegriffe zu nutzen, wie blöd.
1: Ja, oder sie halt zumindest wirklich äh, dann auch direkt zu erklären ne? und runterzubrechen. Ja, und klar ja. zu gucken, was ist das, worum geht's? Wieso ist das wichtig, genau. Und was ich vielleicht noch, was nervig finde, dieser... Ja, diese ähm, Panik, wenn es irgendeinen Algorithmus-Update gibt. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. das finde ich manchmal auch so ein bisschen übertrieben. Gibt es das ja. bei, bei Google dann ähnlich wie bei Instagram oder so? Irgendwie der Algorithmus wurde ja. geändert und jetzt ist alles für immer verdorben. Ja,
1: genau. Ja, ist es. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die sich ändern, nur das Ziel ist und bleibt das Gleiche. Und das gilt ja auch für Google, Ecosia oder andere Suchmaschinen. Ja. Die wollen den Nutzer, die Nutzerin zufriedenstellen, also die bestmöglichen Antworten liefern. Ne? Also es geht immer um den Menschen. Und eigentlich werden die Suchmaschinen da auch immer, um, sag ich mal, feinfühliger und lernen eben immer besser kennen, was braucht der Mensch, mhm. der die Suchmaschine nutzt. Ne? Also eigentlich ja, geht es immer mehr oder gehen sie immer mehr auf den Menschen ein
0: könnte man so sagen. Was sehr ja schön ist, das hat sich, glaube ich, auch viel weiterentwickelt.
1: Ja, total. Weil
0: ich erinnere mich, ich habe neulich ein Meeting mit einem Geschäftsführer gehabt und der erzählt mir dann auch irgendwie, dass er schon Webseiten gebaut hat und ein bisschen Facebook genutzt und so. Und meinte, ja, Suchmaschinenoptimierung, klar wichtig, dass man da ja so bestimmte Wörter einbaut. Und jetzt habe ich nochmal mit einer gesprochen, die auch sagt, ja, hier in dem Text habe ich einfach versucht, so viele Keywords wie möglich unterzubringen. Okay. Und da muss ich aber kurz atmen, weil. Genau, das ist ja so einer der Mythen, die sich dann noch aus den früheren Tagen von SEO, genau. glaube ich, gehalten haben, ne? Genau, da kriege ich auch Gänsehaut. <lacht> ja,
1: also, glaub ich glaube, das war mal so und ist zum Glück nicht mehr so. Und also allein schon die Reihenfolge, bitte nie erst den Text schreiben und dann dich mit Keywords beschäftigen, weil dann kannst du den Text eh nochmal in die Tonne kloppen und hast die doppelte Arbeit. Guck die erst die Keywords an, guck die erst die Suchintention an und dann schreibst du den Text auf Basis mit dem, was du daraus gefunden hast. Also schon diese Reihenfolge, da kann das, das kann halt nicht funktionieren. Ja. Aber ja, das begegnet mir auch immer wieder, ne? dass meine Kunden und Kunden mit diesen Ideen zu mir kommen und wir uns dann erstmal angucken, nee, ähm, was muss passieren, damit es dann auch funktioniert, dass du in den Suchergebnissen oben landest.
0: Ja, vielleicht erklären wir nochmal kurz für diejenigen, die noch gar keine Ahnung davon haben, was ist ein Keyword? Genau, ja,
1: Keyword ist eigentlich ja ein Schlagwort. Ne? Also alles das, was wir... Ähm, bei Suchmaschinen eingeben, ne, in diesen Suchschlitz, um es ganz runterzubrechen. Ob das jetzt Eiskaffee Köln ist, wie wende ich ätherische Öle an? Also das können, kann eine ganze Frage sein, ein ganzer Satz, das kann ein Wort sein, mehrere Wörter, all das sind Keywords. Mhm. Und anhand dessen entscheidet die Suchmaschine erstmal so grob, okay, jemand gibt da ein Eiskaffee Köln, welche Webseiten könnten denn darauf eine Antwort liefern, die passt. Also so Keywords sind das Fundament, um überhaupt gefunden zu werden. Und dann gibt es noch einige andere Puzzlestücke, aber das ist wirklich so die Basis, die muss stimmen.
0: Und ich glaube, früher hat man es ja echt so gemacht, irgendwie Wörter einfach wahllos auf der Webseite so gepackt. Ne? Was ist Suchmaschinenoptimierung heute dann eher? Ähm, ja,
1: ich würde sagen, dieses ähm, alles auf den Menschen ausrichten, ne, der da unterwegs ist. Also wirklich ja, so ein bisschen so eine Wohlfühloase zu gestalten. Jetzt nur einmal die passenden Keywords, die Inhalte, wie schreibe ich den Text, wie sieht die ganze Webseite aus, ist sie nutzerfreundlich, ist sie gut lesbar, ähm, wie schnell lädt sie. Also wirklich so eine komplette Wohlfühloase, dass es so passend und einfach wie möglich ist. So würde ich das kurz und knackig
0: beschreiben, worum es heute geht. Wohlfühloase hört sich auf jeden Fall sehr schön an, ja. ja. Du hast drei einfache Tipps mitgebracht, wie alle, die eine Webseite haben, mit Suchmaschinenoptimierung dann auch anfangen können. Was ist dein erster Tipp?
1: Genau, ne? also wirklich Tipps, die du direkt theoretisch jetzt gerade oder heute danach dem Gespräch umsetzen kannst. Zum einen eine ähm, gut lesbare Schrift. Mhm. Das ist wirklich so ein minimaler Aufwand und hat eine sehr große Wirkung, denn die, ja, die Schrift muss einfach gut lesbar sein, damit die Seite nutzerfreundlich ist, ne? also Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sehe ich auch, dass das irgendwie nicht so stimmig ist auf anderen Webseiten, die mir so begegnen. Wichtig ist da zum Beispiel, dass sie mindestens 15 Pixel groß ist, dass sie auf weißem Hintergrund sind zum Beispiel blasse Schwarztöne besser lesbar, nur dass mhm. der Kontrast nicht ganz so krass ist. Ja. Um, und dass es eine, eine sehr riefenlose Schrift ist. Also keine Schrift, die diese ganzen Häkchen und so hat. Mhm. So, ja, so Häkchen, wie kann man sagen, die halt nicht so verschnörkelt ist. Ja. Also klar, so also dass es gut an einem Bildschirm zu lesen ist. Ja. Und das ist so ein Ding, also wenn das passt, dann ist schon mal, um, natürlich reicht es nicht, um auf Platz 1 zu landen, das ist klar, ne? Also, aber das ist ein großer Punkt für die Nutzerfreundlichkeit, die einfach, um,
0: ja, auch echt nicht gegeben ist auf einigen Seiten. Ja, glaube ich. Und vielleicht stehen wir uns da manchmal auch so selbst im Weg, weil wir denken, ah, wir brauchen so eine super schöne Schrift und es muss alles ja. so super äh, schön irgendwie designt sein und, und ja. ganz toll verschnörkelt und am Ende hilft es gar nichts, weil es halt niemand gut lesen kann und schnell genau. vor allen Dingen, ne?
1: Ja, genau, diese Schnelllesen, ne? die Überschriften helfen da auch, irgendwie um so die wichtigsten Informationen schnell zu sehen, ja.
0: Cool, wir machen mit dem zweiten Tipp weiter.
1: Genau, da würde ich sagen, was auf jeden Fall auch schnell umsetzbar ist und wichtig, sind interne Links. Ähm, also da einfach gucken, dass die Seiten untereinander verlinkt sind, ja, die einmal ähm, thematisch zueinander passen und auch gerne regelmäßig auch wichtige Seiten verlinken, wie zum Beispiel die Über-mich-Seite, dass da von einigen Seiten einfach ein Link drauf geht und was da auch super ist, oder vielleicht auch, warum es sinnvoll ist, einmal für die Suchmaschine, damit hilfst du, ähm, dass sie deine Seite besser lesen kann, besser verstehen kann, und eben für die Nutzer, Nutzerinnen, dass sie ähm, ja besser an ihr Ziel kommen, also an die Informationen kommen. Und was auch noch wichtig ist bei diesen internen Links, dass die Linktexte aussagekräftig sind. Das heißt, versuch zu vermeiden, dass du Wörter wie hier verlinkst, ne? also hier gibt es mehr oder so. Und dann eher Wörter, ähm, die sagen, worum geht's es denn auf der Zielseite. Also zum Beispiel hier erfährst du mehr zu den Website-Texten und dann nutzt du Website-Text als Ankertext für den Link. Ah, das ist okay. die Suchmaschine aussagekräftiger. Ja, und wenn du auf einer Seite irgendwie zehnmal hier verlinkst, dann ist es auch für deine für deine Nutzer, Nutzerin verwirrend. Ne, wenn die ja. immer woanders noch hinführen. so.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, voll gut. Da habe ich auch ja. noch nicht so drüber nachgedacht. Gedacht. Und dein dritter Tipp?
1: Mein dritter Tipp, ähm, die Ladezeit ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ne? Einfach ja, wir haben alle wenig Zeit oder gefühlt wenig Zeit. Mhm. Und so ein grober Richtwert wird gesagt, dass so eine Seite eigentlich so unter drei Sekunden laden sollte. Ne, da gibt es auch Tools, wo man das eben testen kann, wie schnell ist meine Seite. Manchmal ist es auch echt was tricky, das dann hinzukriegen, dass die wirklich schneller lädt. Was aber ein wichtiger Punkt ist, sind die Plugins. Denn ich kriege das mit, dass wir dazu tendieren, oder viele sehr viele Plugins zu installieren und zu nutzen. Einige sind auch wirklich super und sinnvoll, nur ähm, pro Plugin büße ich einfach auch Ladezeit ein. Also da wirklich mal zu gucken, welche nutze ich wirklich, welche brauche ich und dann auch wirklich regelmäßig aussortieren. Also ich würde sagen, so zwischen 10 und 15 Plugins okay, aber mehr ähm, ja, kostet einfach zu viel Ladezeit. Hm. Da vielleicht einfach mal reinspringen ins Backend und gucken, was kann ich rauswerfen.
0: Ich glaube, bei manchen sind auch, teilweise echt noch riesige Bilder drauf. Also nicht im Sinne von, die füllen ja. den ganzen Bildschirm, sondern im Sinne, selbst manche kleinen Mitarbeiterfotos habe ich neulich gesehen, die sich ewig lang aufgebaut haben, weil da, ja. weil die wahrscheinlich keine Ahnung, 5 MB hatten oder so. Genau, das ist Bilder sind auch ein großer Punkt, ja. Ne? Also
1: so ein grober Richtwert, 150 kW, kommt natürlich auch ein bisschen auf um, die Branche an. Ne? Also wenn ich jetzt Fotograf, Fotografin bin, ist es vielleicht was anders. Ja. Aber ja, Bilder kosten auch einfach sehr viel Ladezeit. Und da dann auch lieber klassisch statt Masse zu gucken, mhm. ne? welche Bilder sind sinnvoll und eben wie groß sind die, dass ich die Komprimierung.
0: Ich mag dass das, dass bei dir die Seite, das habe ich aber auch schon länger gedacht, dass die so minimalistisch wirklich gestaltet ist. Also gerade auch was dein Blog angeht und so, da sind ja manche auch total verspielt und haben super viele Bilder und immer ein Titelbild und was weiß ich. Und da habe ich noch gedacht, das ist, konzentriert sich bei dir so sehr auf das Wesentliche, was ich aber auch als jemand, der sich informieren will, total angenehm finde.
1: Ja, danke. Das ist wahrscheinlich genau hängt so vom Geschmack einfach ab, ne? Aber mhm. Ich finde sie mittlerweile gar nicht mehr so schön meiner Seite. Also,
0: <lacht> ist wahrscheinlich
1: immer auch die eigene Perspektive, ne? Ja, genau, ne, die sich dann auch verändert. Ja, aber schön, dass sie dir gefällt.
0: <lacht> ja, doch. Also das fand ich bei dir immer auch ein Stück weit Vorbild, weil ich gedacht habe, okay, es, man muss es nicht übertreiben. Ich finde die nee. Seite ja auch gut. Warum muss ich jetzt irgendwie so perfektionistisch noch 120 Fotos da einbauen wollen? Ja.
1: Genau, Und ne, ich mein
0: Perfektionismus ist ja eh auch nervig. <lacht> Aha, ja. <lacht> Und ich finde immer, Suchmaschinenoptimierung ist ja auch nicht nur ein Mittel zum Zweck oder irgendwie eine Möglichkeit, nur um Leute auf die eigene Webseite zu holen, sondern ich finde, wir lernen ja auch bei der Recherche immer total viel über unsere Zielgruppe. ne? Also über das, was die Leute vielleicht noch interessiert. Wir finden vielleicht auch nochmal andere Aspekte zu einem bestimmten Thema. Also würdest du auch sagen, dass das unsere Arbeit insgesamt irgendwie besser macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade... Um wenn ich ähm, mit so einer Keyword-Recherche anfange, was eigentlich so der erste Schritt ist, mit es darum Texte zu schreiben, meine Webseite zu schreiben, ja, da lerne ich total viel, genau. wie ähm, ne, Womit beschäftigt sich meine Zielgruppe? Was sind für Herausforderungen, für Wünsche? Wie reden sie? Ähm, welche Begriffe nutzen sie eben? Welche Keywords sind dann vielleicht mhm. auch passend für mich, für meine Zielgruppe? Ähm, ja, auf jeden Fall. Da kann ich total viel Informationen rausziehen, die, die wichtig sind für, für mich und dann auch einfach ja, dafür sorgen, dass es dieses Match besser ist zwischen Zielgruppe und meinem Angebot oder meinem Business. Auch, ne? Welche Angebote sind sinnvoll? Wie, wie nenne ich sie? Ähm, welche Blogartikelthemen? Also ganz viel kann ich da in Informationen rausziehen. Und ja, das alles, würde ich sagen, macht, macht es ähm, besser, ne? Also sorgt dafür, dass es weniger so 0815 Angebote gibt, sondern mehr
0: hilfreiche Angebote, ja. die wirklich ja. relevant sind. Das Besondere bei dir ist, ja, du bist grüne SEO-Texterin, hast du ja auch gesagt. Magst du kurz sagen, was das für dich heißt? Ja, gerne. Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich finde das halt so spannend, die Kombination, weil ich glaube, man stellt das nicht unbedingt her, diesen Zusammenhang.
1: Nee, genau. Einmal war dieses Grüne ne? der Fokus auf die Zielgruppe eben, die ähm, ein grünes, ein sinnvolles Angebot haben. Dann ist es einmal, dass ich in meinem Business auf Nachhaltigkeit achte. Das heißt, ich habe einen ähm, grünen Webpost, ich nutze Ökostrom, arbeite möglichst papierlos, wobei ich da auch nicht perfekt unterwegs bin. Also das ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich da jetzt auch nicht an allen Ecken grün bin. Also ich habe auch immer noch Baruchstellen. Es ist auch einfach ein Prozess, dass ich immer wieder neue Sachen kennenlerne, wo ich quasi ähm, was verändern kann. Genau, das ist auf jeden Fall noch ein Punkt von dem Grünen. Und ja, was für mich auch dazu gehört, ähm, dass ich auch, meinen Kunden und Kunden zeige, wie sie SEO machen können, ohne, äh, ich nenne sie Datenkraken zu nutzen. Ja. ja, ja. <lacht> dass, es, dass es auch nicht sein muss, auch ohne geht, was dafür spricht, darauf zu verzichten bewusst. Genau. Und auch noch so eine Mischung ethisches Marketing, so als Punkt. Um, ne? Also wenn ich auch Texte eben schreibe für meine Kunden und dass ich da, wobei ich da auch noch auf dem Weg bin. So mein, mein mein Ding zu finden, weil ich das Marketing auch ganz klassisch gelernt habe, ne, mit Deadlines, mit Verknappung und so. Mhm. Und ich da immer mehr, sag ich mal, von, von frei mache und auch eben Texte schreibe, die ohne Druck, ohne Manipulation auskommen. Also auch so ein bisschen, was du eben erwähnt hast, ne, Werbung ohne Werbung zu machen, war es, glaube ich. Mhm. Ja. Also einfach auf ja ethische, ehrliche Art und Weise Texte und Marketing zu machen. Das ja. ist dann ja alles so in diesen
0: grünen Begriff mittlerweile rein. Ich glaube, das wird aktuell immer wichtiger. Vielleicht ist das nur ein Gefühl, weil ich mich damit beschäftige auch und dann halt immer mehr natürlich davon auftaucht durch ja. diverse Algorithmen. Aber ich habe echt das Gefühl, das ist gerade einfach an der Zeit, zu sagen, wir machen ja. Marketing nicht mehr so, wie es mal war und wir gehen mehr auf Augenhöhe miteinander um, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, habe ich auch den Eindruck, ne? aber vielleicht auch, weil ich in dieser Bubble unterwegs bin. Richtig, <lacht> man
0: weiß es ja nie so genau. Nee. Und du ja. sagst, ähm, Suchmaschinenoptimierung macht eine Webseite auch grüner. Warum? Genau,
1: warum? Zum einen ich, sorge ich ja mit Suchmaschinenoptimierung dafür, dass meine Webseite eben von den richtigen Menschen gefunden wird, also die, die zu mir passen, denen ich weiterhelfen kann. Mhm. Und da sorge ich dafür, dass weniger Menschen unnötig, ja, Websites, Links im Internet anklicken und aufrufen, die ihnen nichts bringen. Und jeder Klick verursacht CO2. Und das mhm. heißt, wenn, ne, wenn einfach durch meine SEO, durch meine Sichtbarkeit weniger Klicks passieren, ähm, sorge ich dafür, dass weniger, beziehungsweise dass Energie eingespart wird. Also das einmal so als Punkt, wie ich mhm. meine Seite, das Internet grüner mache dadurch. Und ähm, weil ich mich eben mit der Ladezeit beschäftige, wenn es auch um SEO geht. Und ja. ähm, wenn man die Seite einfach schneller lädt, das heißt, weniger Daten werden ausgetauscht und auch das spart Energie. Also mhm. das ist auch ein Punkt, wo ich dann dafür sorge, dass weniger ähm, CO2 entsteht.
0: Da das denkt man, man glaube ich, gar nicht drüber nach, wenn man unterwegs ist im Internet, oder? Dass man mit jedem Klick CO2
1: ausstößt. Ja, also auch da in meiner Barbe sehe ich das schon auch immer mehr. Nur ja, ich hatte das am Anfang auch nicht auf dem Schirm. Also das ist auch was, wo ich reingewachsen bin. Ähm, mhm. Dann auch zu Gucken, welche Tools nutze ich. Ja, und dass wirklich jeder Klick dazu beiträgt, ne? dass, äh,
0: dass wir irgendwie den Klimawandel ankurbeln. Verrückt. Du hast vorhin Google schon angesprochen. Ich glaube, du bist Ecosia-Fan? Ja. Als alternative Suchmaschine, ne?
1: Genau, auch so als grüne Suchmaschine, ne? Da
0: verbirgt sich
1: hinter Bing am Ende. Ja, also Ecosia ist ähm, quasi so ein anderes Bedienungsbild. Ja, so, so
0: eine Oberfläche?
1: Genau, danke. Ja, ja eine andere Oberfläche. Ähm, da werden halt pro. Ähm, ja, bestimmte Suchanfragen, Bäume gepflanzt und ähm, ein Teil von den Gewinnen geht auch in Klimaschutzprojekte. Ähm, die Idee von der Suchmaschine ist, ja, sich für die Umwelt einzusetzen, um es mhm. so, so simpel auszudrücken. Genau, also ich nutze die hauptsächlich, gebe das auch so ein bisschen weiter, dass es auch einfach Gründe gibt, eben Google nicht zu nutzen, ähm, ne? sei es jetzt aus Datenschutzgründen, Klimagründen. da gibt es verschiedene Aspekte, wieso ähm, es eigentlich schöner wäre, wir nutzen mehr Ecosia zum Beispiel.
0: Ja, ich habe Ecosia auch als Standard-Suchmaschine eingestellt bei mir im Browser und trotzdem muss ich manchmal doch noch auf Google gehen, weil ich manchmal dann doch ja. denke, ah, also also in der Regel bei einfachen Dingen funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Mhm. Aber manchmal habe ich doch das Gefühl, Google ist hier und da noch ein Stückchen ja besser im Sinne von, ja. äh, die Ergebnisse passen besser.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also da teile ich deine Meinung. Mir passiert es das auch, dass ich dann irgendwann doch wieder auf Google springe, weil es dann irgendwie zu lange dauert. Und gleichzeitig ist es ja so, umso mehr wir Ecosia nutzen, umso mehr füttern wir ja auch um, ne, den ja. Algorithmus bzw. die Suchmaschine mit unserem Nutzerverhalten und zeigen, was wollen wir, was gefällt uns. Und ich hoffe sehr, dass dann in den nächsten Jahren auch noch einiges passiert, weil in dem Punkt Google einfach einen Vorsprung hat. Mhm. Und ich versuche dann immer zu sagen, okay, wo, was ist mir wichtig? Warum nutze ich Ecosia? Was sind die Gründe? Und auch hier, ne, also es geht nicht darum, ich darf jetzt nie wieder Google anrufen. <lacht> Aber so, ne, als mal das Bewusstsein zu haben und zu wissen, da ist eine Alternative, ich kann es ja versuchen und ja, dann ist es halt am Ende auch nochmal Google, okay, dann ist
0: es so. Ja.
1: So, okay. Weltuntergang, ne? also es geht so darum ja auch einfach, das zu wissen und loszugehen.
0: Ja, schließe ich mich dir an, also auf der einen Seite grundsätzlich zu sagen, aufgrund meiner Werte oder Warum auch immer, ich finde es ist eine gute Sache, nutze ich Ecosia, heißt aber nicht, dass ich nicht im Zweifelsfall auch nochmal Google nutzen darf. Ja. Aber ich glaube, da wird auch bestimmt was passieren, oder? Das wird schon noch besser werden, die Alternative. Ja,
1: genau, ich hoffe, es ist zeitnah. <lacht> ich ich glaub glaube es. Es ja ist ja auch
0: das Interesse da, dass das ja, sich weiterentwickelt. Ja, also wir merken schon, SEO ist ein Mega-Thema und auch ein großes <lacht> Thema. Aber ich glaube, jede und jeder muss sich da auch erstmal dran geben und das irgendwie lernen für sich, ne? Ja. Wie kannst du weiterhelfen dabei?
1: Ja, also auf meinem Blog gibt es natürlich Artikel um, rund um SEO, ja, wo ich einfach ein paar Sachen erkläre, beibringe, erste Schritte zeige oder auch über eine Keyword-Recherche schreibe und die erkläre. Und ich habe dann diesen, um, den du auch eben erwähnt hast, diesen SEO-Mini-Kurs für einen Euro, den, den man machen kann. Da geht es um drei um, Gründe für schlechte Rankings. Also wenn ich sage, meine Website wird nicht so gefunden, wie ich mir das vorstelle, genau, wo ich einfach kläre, wie man die dann in Zukunft vermeidet. Den gibt es auch.
0: Ja. Die kann ich oder. auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, <lacht> danke. Wo genau. finden wir
1: dich? Auf meiner Website laurafilz.de oder auch eben bei Instagram, laurafilz.
0: Da gibt es auch immer mal wieder Tipps zu SEO.
1: Genau. Zu das SEO ist auch sehr ja
0: hilfreich. Ja.
1: Genau, oder eben auch mal ein bisschen ähm, Alternative, also gegen Google, gegen Zoom, <lacht> <lacht> für andere Videocall-Plattformen, ja.
0: Ja, das ist auch etwas, was hervorstecht, finde ich, oder, oder was auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal ist, was ähm, ein Grund dafür sein sollte, dir zu folgen, definitiv. Danke. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für deine Tipps. Ja, danke dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann wieder schreiben bei Instagram. Wir, wir sehen mhm. uns ja gegenseitig sozusagen genau. und bleiben in Kontakt. Ich freue ja, mich. Ja, das ja. auch. Und für alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis auf das Online-Biss- und Blogging-Bundle. Gibt es noch bis Mittwoch mit, ich glaube, über 90 Kursen und Workshops von Expertinnen halt rund um das Thema Online-Business und was einen da so alles interessieren kann. Guckst dir gerne einfach mal an. Ich verlinke dir das auch in den Show Shownotes. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier im Podcast. Bis dahin. Tschüss. Ciao.